0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto poderles traer otro podcast. El título de hoy eh, lo puse un poco como para prender a la gente, como para generar también este, como, como, como intriga. Se llama Cuidado, las, las masas enojadas vienen o vienen las masas enojadas. Cuidado, las masas enojadas vienen. Y eso eh, salió porque desde hace muchos años ya, yo estoy estudiando y leyendo y muy como enfocado en la desigualdad eh, en los humanos, la desigualdad económica, si se puede ser así, decir así, y no nada más económica, sino en todos los aspectos, como han venido viendo en mis podcasts. Analizo mucho el cómo vivimos y a dónde podemos ir, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar. Y hoy, eh, pues no es la excepción, hoy les voy a platicar de pues qué pasa con el planeta y si seguimos como seguimos. Pues cuidado, porque las masas enojadas vienen. Eh, primero que nada quiero definir muy bien lo que significa plutócrata, porque lo voy a estar utilizando en este podcast. Plutócrata es una palabra que viene del griego, se divide en dos. Plutos, que significa riqueza, y kratos, que significa poder o, o dominio. Y creo que lo entienden, y si no lo entienden se los defino. Los plutócratas en el planeta son ese punto .1% de la población mundial, ese pequeño grupo de gente a nivel mundial que ha amasado grandes cantidades de riqueza y además tiene una posición de poder privilegiada. Esos son los plutócratas a nivel mundial. Hoy voy a platicarles, eh, lo que les voy a platicar está muy basado en estadísticas y en datos eh, norteamericanos, pero funciona igual en todo el planeta y nada más me basé en Estados Unidos porque los porque quería yo hacer un podcast con datos duros, no quiero que nadie dijera, bueno, pero no, o sea, eso piensa Diego. Eh, de hecho, lo último que va a pasar aquí es que yo lo pienso. No nada más es que yo lo pienso. Sí, yo pienso lo que estoy diciendo hoy en mi podcast. Lo he masticado yo de mucha información que he digerido por años, pero está basado en, en opiniones y en, en gente que tiene mucha más credibilidad que yo. ¿Por qué lo hice así? Porque la posición socioeconómica que yo, vive, que yo vivo por más privilegiada que me siento y por más privilegiado que me siento y por más abundante que yo haya llegado a ser desde mi punto de vista, no estoy en un punto social en donde el planeta entero me escuche y lo entiendo y lo acepto. Entonces tienes que también basarte en gente que sí lo está. Y, y en gente que tiene una posición socioeconómica para que los demás abran los ojos y entiendan que no nada más es una crítica de una persona llamada Diego Dreyfus desde su oficina creando un podcast a ver quién lo escucha. Es algo mundial, es una tendencia, es, es una incomodidad y una opinión generalizada cada vez más grande, pero que no ha bajado y no se ha ido a las masas porque no le conviene a mucha gente y todavía no se está escuchando. Ahora, la gente no es tonta, despiertas. Y, y cuando lo oyes en estas palabras, lo que me pasó a mí al leer a esta persona, lo que te va a pasar a ti al escucharme a mí es, claro, yo ya pensaba eso, pero no lo había yo podido poner en esas palabras. Y eso es lo que yo quiero hacer. Para eso sirve un podcast como estos. Solamente, yo como lo he dicho, no es que yo tenga conocimiento que nadie más tiene, es que a lo mejor la manera en que yo lo pongo te hace falta. Eh, ese grupo de gente, esos plutócratas, pues afortunadamente, desafortunadamente o por circunstancias bizarras de la vida es el grupo de gente más admirada y elogiada por una parte eh, y es el grupo de gente más odiada por otra parte. Así como hay un grupo de gente en el planeta que admira a esa gente y quiere ser rico, hay otro grupo de gente que cree que los ricos son los culpables. ¿no? Entonces yo nada más voy a empezar a poner información en la mesa y no yo de, en este podcast quiero dejar muy claro ni apoyo la riqueza, ni hablo mal de los ricos, ni los culpables son los plutócratas, ni los culpables son los pobres, ni los políticos, ni nada. Yo nada más voy a dar información y lo que está pasando y cómo podríamos cambiar. Eh, un efecto del capitalismo, para mi gusto, es esto, los plutócratas. Es un efecto, no es la causa. El capitalismo ha permitido que nazcan y crezcan este tipo de humanos que han generado y amasado tales cantidades de riqueza, así como el capitalismo ha permitido y ha generado que se genere estos niveles de pobreza. Entonces, nada más como un efecto, no son las causas. Eh, las estadísticas de la desigualdad económica, para mi gusto, son devastadoras cada vez son peores y no están mejorando y no es un tema negativo el que les quiero decir, es la realidad solamente en Estados Unidos, por eso les quiero dar números tal cual, porque los americanos, los norteamericanos se pintan solos para dar estadísticas de estas además son muy, están muy bien puestas las hacen muy bien, solamente en Estados Unidos las 400 personas más ricas de ese país tienen más dinero que la mitad entera de Estados Unidos o sea, tienen más dinero que 150 millones de humanos estos numeritos si los llevas a nivel mundial son muy parecidos y de hecho son peores eh, a partir de esto yo vi información y he leído y he escuchado sobre un multimillonario sobre un plutócrata que se llama nick hanauer y este cuate me parece interesantísimo lo que hizo porque él es un plutócrata y desde su posición socioeconómica Criticar a los plutócratas, criticar no como un método de ataque, sino como un método de cuestionamiento, que es lo que a mí me gusta. Su crítica es muy interesante porque yo criticar a los plutócratas, por eso me baso en lo que él dice. Yo, Diego, desde mi posición socioeconómica, que no necesariamente soy famosérrimo ni riquérrimo, Criticar a los plutócratas puede, puede sonarle a alguien que me está escuchando, y lo voy a decir así tal cual, como que he ardido, ¿no? Pues no ha hecho lana y ahora la va a criticar. De entrada, creo que he hecho suficiente lana en mi vida como para poder hablar, y aún así creo que aunque no hicieras lana, puedes hablar de ella. Dos, he leído y estudiado y he tenido suficiente experiencia como para poder hablar de esto. Y tres, si me baso en la opinión y crítica de un plutócrata, que desde su posición socioeconómica le tira a los plutócratas, qué mejor para hacer un punto muy claro. Entonces, eh, hoy les voy a platicar de este cuate y él le habla directamente a los plutócratas. Él ha tenido más de 30 compañías, digo, para que se den una idea, eh, fue el primero fuera de la familia de Amazon en invertir. Fue el primero que no era familia en invertir en Amazon eh, él fue cofundador de una empresa que se le vendió a Microsoft en 6.4 billones de dólares con B de burro y él y sus amigos hoy en día tienen un banco, ¿no? este, tú imagínate el nivel de riqueza que tú y tus cuates, el negocio que ponen es un banco, su vida es de plutócrata, tiene una visión de capitalista amplia, grande y obviamente por consecuencia sus remuneraciones son obscenas, eso es lo que así vive. Entonces tiene yates, tiene casas, tiene un avión privado, esa es la vida que él tiene y la pone y la expone de esa manera. Este soy yo, así empieza su, su discurso, este soy yo, esto es lo que gano, así vivo y soy la exacta definición de un plutócrata. Y luego lo que dice, que eso es lo que me encanta cuando alguien tiene la... Para mí, de nuevo, la definición de fuerza, un humano fuerte, alguien sólido, alguien a quien admiro, hoy en día es alguien vulnerable. Y este tipo, desde esa posición socioeconómica, socioeconómica se tira a él mismo. Entonces, además, lo que dice es: curiosamente, no soy el más listo, no soy el que más trabaja, eh, fui mediocre en mi educación y en mi escuela, y no, soy, no sé nada técnico, no sé de programación, no sé nada técnico. Y. Y hoy en día tengo muchísima riqueza, ¿no? Eh, mi gran éxito, además así lo dices, se, se debe en gran medida a suerte. Y eso me encanta escucharlo de alguien que está en ese nivel, porque además rompe con muchos de los paradigmas que todo el mundo cree, ¿no? Que para estar ahí hay que hacer ciertas cosas. Pues no. A veces para estar ahí hay que tener suerte. Si este señor Nick hubiera nacido en Somalia, no necesariamente hubiera sido uno de los hombres más ricos del planeta. Como él lo dice, es posible que hubiera seguido siendo un, entre, un entreprenur, un empresario. Es posible que hubiera tenido cierta riqueza, pero no necesariamente uno de los hombres más ricos del planeta. Y él lo que explica es muy claro. Tú podrás ser muy entre, emprendedor y podrás tener todas las habilidades que tú quieras. Pero si tus clientes no tienen acceso a comprar de tus productos, por más buen emprendedor que seas, como él lo dice, si yo hubiera nacido en otro país, a lo mejor vendería fruta a la orilla de una calle. ¿Por qué? Ni siquiera porque mis habilidades me falten, sino porque mis clientes no tienen capacidad de comprarme más. Entonces, él le atribuye gran parte de su éxito a la suerte de haber vivido en una, de haber nacido en un país como Estados Unidos y de haber nacido en, una, en las circunstancias y en el tiempo correctos. Ahora, también lo que sí dice es que él tiene dos grandes habilidades que lo hacen también ser el empresario que es y puesto en el país y en las circunstancias en las que él nació, pues generó la riqueza que generó. Él tiene dos características que además creo que son las características esenciales de un buen emprendedor. Número uno, tiene alta tolerancia al riesgo. Eso no quiere decir que, como por ahí la gente la cree, riesgo no es, yo lo defino así, los emprendedores que tendemos a tener alta, alta eh, tolerancia al riesgo y eso no quiere decir que hacemos estupideces. Si tuvieras que cruzar un cuarto lleno de víboras cobra, porque del otro lado del cuarto está la riqueza que buscas, la gente tiende a pensar que riesgo es caminar con los ojos cerrados, dar de pasos en ese cuarto y a ver cuántas víboras te pican. Riesgo sería que lo tienes que cruzar, o sea, es riesgoso, punto, Y hay víboras cobra y te pueden picar y te puedes morir, pero se calcula el riesgo y entonces haces como emprendedor todo lo posible y de todas las maneras posibles para, para poder cruzar ese cuarto sin que te pase nada. Entonces ya verás si pones una cuerda, si pones unas tablas, si duermes a las víboras, si, saca, si haces un hoyo de un lado para que se salgan, ya verás qué haces. Es riesgoso, sí, estás lidiando con víboras cobra y te pueden picar, pero no es una estupidez nada más porque sí. Y la otra habilidad que este cuate tiene, que creo que... La verdad, me gusta mucho escucharlo de alguien así como él. Yo creo que yo tengo esa habilidad y creo que varios de los que me están escuchando, si son emprendedores, también la tienen. Y no, me, no lo digo con soberbia, lo digo desde mi centro. Creo que la tengo. Eh, mucho de lo que este cuate piensa, por ejemplo, yo ya lo sentía y lo pensaba y lo vengo diciendo en muchas pláticas y hoy lo dejo mucho más claro después de escucharlo. Eh, básicamente, tiendo a tener como, tiendo a predecir lo que va a pasar en el futuro en cuestión de negocios o tiendo a intuirlo. Eso lo siente cualquier buen emprendedor. No me estoy echando flores a lo baboso. Creo que todos los que me estén escuchando que son emprendedores lo saben de ustedes mismos. Sabes que tu tendencia es como ver hacia dónde se está moviendo la sociedad y qué poner enfrente de ellos. A veces lo que nos pasa como emprendedores es que, creo yo, nos movemos demasiado adelante y es posible que mucha gente que ha emprendido y que ha fallado, no necesariamente ha fallado porque su producto no era bueno, sino porque todavía... Se posicionó demasiado adelante y su producto y, y el consumidor todavía no está puesto ahí. A veces lo que nos falla a los emprendedores es que somos demasiado intuitivos y estamos viendo demasiado hacia dónde nos vamos a mover. Y de ejemplos de esos hay muchos. La minivan, por ejemplo, salió al mercado hace muchos años y no pegó. No era su momento. Fue un emprendedor el que se le ocurrió que era un producto que valía la pena, pero todo el mundo todavía estaba muy metido en un viejo paradigma. Todavía no lo veían. Años después vuelve a salir ese productito y resulta que hoy es el producto más vendido en los coches. ¿no? Entonces, esos más o menos son las dos características de Nick y creo que muchos emprendedores las tienen. Eso no se lo quita, eso no lo hace. O sea, él sabe que tiene cierto valor, por lo cual gana lo que gana. Pero también lo que está haciendo es despertar a la gente y decir, a ver, soy multimillonario. De hecho, soy billonario, pero no por esas dos habilidades, sino por otras miles de circunstancias que han pasado en el planeta. Eh, esa es la esencia de un buen emprendedor y este cuate lo que dice es que así como sabe prever el futuro, porque lo hace un buen emprendedor y así como tiene intuición de lo que va a pasar en el futuro, exactamente desde ahí nos dice cuidado porque las masas de gente con trinches se van a dejar venir en algún momento y lo que él dice es no es cuestión de si se van a dejar venir, es cuestión de cuándo. Y él le pone las masas con trinches, por no decir la palabra revolución, que creo que está muy usada y me da mucho gusto que ni siquiera la usa en su, en su plática. ¿no? Pero, pero es interesante que sí, creo que yo lo he dicho en algunas pláticas con algunos amigos, como de si seguimos como seguimos, lo que va a acabar pasando es, piénsenlo, cada vez... La gente que tiene dinero tiene que vivir la gente que tiene dinero tiene que vivir ahora en comunidades cerradas tiene que haber una privada con una pluma con un señor que te pide cada vez más datos y cada vez por ejemplo en méxico mi país ya hay privadas dentro de las privadas ¿no? entonces qué va a pasar ¿Qué, qué, para qué quieres acumular más dinero yo algún día lo platicaba con un amigo mío yo, por supuesto que quiero tener un coche deportivo, me encantan. Ejemplo, quisiera tener un Ferrari, pero yo no quiero tener un Ferrari si para tenerlo tengo que tener una camioneta con cinco guardaespaldas detrás. ¡No lo quiero! Me encantaría tener un Ferrari si, si todos a mi alrededor tienen la posibilidad de tenerlo. De hecho, ¿qué acaba pasando si esa fuera la, la situación? En Mónaco la gente tiene acceso a ese tipo de coches, por ejemplo, y no te anda molestando a nadie. Y entonces puedes tener el coche que quieras. Ahora, ¿qué ha pasado también? Por una necesidad de significancia, la gente quiere tener un Ferrari justamente en sociedades en donde no todo el mundo lo puede tener. ¿Para qué? Para significar. Mira lo que tengo yo y tú no lo tienes. Yo ya no estoy ahí y creo que ya me revolqué suficiente ahí. ¿Yo quiero tener riqueza? Sí. Sí, solo sí. Mi gente y la gente de mi sociedad y mi país tenga acceso a lo mismo. Bajo, bajo ciertas condiciones de... Como de equidad, o sea, sí creo que el capitalismo hace que ganemos por mérito. Sí me parece que tiene que haber un mérito en tus ganancias, no nada más porque todos podemos, porque entonces caemos en socialismo. Yo no quiero sentir que yo trabajé mucho para tener un Ferrari y el de junto no trabaja nadie y tiene lo mismo. O sea, entonces mejor no trabajo nada. Entonces, sabemos que el socialismo no funciona, pero sabemos que el capitalismo como hoy funciona, está llegando, va a llegar a colapsar. Y lo dice una de las personas que ha triunfado, entre comillas, dentro de este sistemita llamado capitalismo. Por eso me basé en su información, porque decirlo desde la clase media suena a un cuate ardido que no le gustó el capitalismo. Decirlo desde la punta y la cúspide del planeta entero suena a que está viendo algo que los demás no estamos viendo. Entonces, aquí el tema es que entre más gente está viviendo pobreza y cada vez vive peor, un pequeño puñado de gente está viviendo más allá de sus sueños. Y eso es el gran problema de la desigualdad. Entonces, algo va a suceder. En 1980, para que se dé una idea de una, un dato, la mitad de los americanos, de los norteamericanos, compartía más o menos el 18% de la riqueza de ese país. Y el 1% de la gente más rica de Estados Unidos tenía el 8% de la riqueza. De nuevo, el 1% se repartía el 8% de la riqueza de Estados Unidos. Y el 50% de hasta abajo se repartía el 18%. En el 2014, 30 años después, el 1% más rico de Estados Unidos ahora tiene 20% y un poquito más de la riqueza de Estados Unidos. Más del doble de lo que hace 30 años. Y el 50% de abajo, ahora en vez de 18, tiene el 12%. Si seguimos a ese ritmo que además no estoy contando la exponencialidad, si seguimos, porque entre más rico eres, entonces más potencial tienes. Vean lo que ha pasado con Slim. Ahora, o sea, resulta que por ahí ha habido gente que elogió el día que vendió las acciones de su empresa y se metió 7 billones de dólares en un día. Yo no elogio eso ni lo admiro. Pues sí, ya que eres así de rico y vendes tus acciones, eso es lo que te entra, eso es lo que cuestan. Pero cada vez es, como dicen por ahí, dinero llama dinero. Entonces, por supuesto que cada vez va a ser peor. Así que quitando la exponencialidad, quitándola... En 30 años más, el 1% de la gente más rica de Estados Unidos tendría el 30% de la riqueza de ese país. El 1%. Y, el, y la mitad de los más pobres de Estados Unidos, toda la mitad de los de hasta abajo de Estados Unidos, estarían repartiendo el 6% de la riqueza. Si seguimos a este ritmo, sin contar la exponencialidad. Entonces, está grave. Cada vez es peor. Y esto nada más es Estados Unidos. Yo me sé datos a nivel mundial y son igual o peor de devastadores. Cada vez está pasando más y nos damos cuenta, nada más que todavía no hemos hecho nada. Un poco de desigualdad está bien, eso hace que, la, que el capitalismo funcione. De hecho, si a alguien no le gusta lo que estoy diciendo, eh, eh, está un poco enojado desde, desde su vida. Pero un poco de desigualdad es bueno, tiene que haber un punto en donde sepas que tu mérito, o sea, por mérito puedes ganar más, no nada más porque vives en el mismo país que es un poco lo que pasa en una sociedad socialista nada más porque vivo en, una, en un sistema socialista vivo igual que el de junto lo que acaba pasando es que los que la gente no produce tanto yo para qué me esfuerzo tanto si voy a acabar viviendo tantito mejor que el que no se esfuerza nada mejor no me esfuerzo nada entonces por supuesto que un poco de desigualdad es bueno porque entonces mueve a la gente el problema es que si la riqueza, el poder y los ingresos sigue en manos de pocos, nuestra sociedad va a cambiar de una democracia capitalista a una sociedad como la del siglo XVIII en Francia. O sea, a punto de una revolución y gente con trinches. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que Nick, este gran eh, plutócrata y, a, y para mi gusto un tipo muy inteligente, prevé y es un cuate que, volvemos a lo mismo, si una de las grandes cualidades o habilidades de un emprendedor es prever o intuir el futuro, y este tipo de, hablando de emprendedores, por donde está y su situación socioeconómica, es uno de los mejores, valdrá la pena hacerle caso, ¿no? El mensaje de Nick para todos los plutócratas, viniendo de un plutócrata y de, de un billonario, es despierten. Y yo diría lo mismo, despierten, pero... No nada más despierten y hagan más lana todos. No va por ahí. No es un despierten, ponte a hacer dinero y chambeale. No va por ahí. Habla como de un... Despierta. Eh, eh, la, está pasando algo terrible y tienes que cambiar desde adentro ciertos paradigmas. De hecho, él habla como... Una de mis empresas... Le, el eslogan, que no es un eslogan, es un porqué, es el corazón de un nuevo paradigma, porque vengo creyendo desde hace varios años que hay que crear un nuevo paradigma, una nueva manera de funcionar. Y él lo dice, él y además dice cosas muy curiosas. Por ejemplo, muéstrame una sociedad con mucha desigualdad y yo te muestro una sociedad con una fuerza policíaca muy fuerte o una revolución. Y ahí sigue diciendo, los trinches vienen por nosotros, es cuestión de cuándo y va a ser terrible para todos, no nada más para los plutócratas. Va a ser terrible para todos. Ahora, por supuesto, la gente que tiene lana y no los estoy culpando. De hecho, él no habla de somos los culpables. Él nada más dice va a ser terrible y si eres plutócrata va a ser terrible. Que es lo que está pasando cada vez más. De hecho, en mi país, en México, una de las demostraciones tangibles que esto ya está pasando, pero no nos damos cuenta, es cada vez más la gente con dinero tiene más... Hay más coches blindados, más carros con blindaje y hay más carros detrás de la gente con guardaespaldas, cada vez más. Eso es literalmente la plutocracia, la gente más rica de México dándose cuenta de que los trinches vienen por él. Una manera de entender que los trinches vienen por ti, una manera dormida y sin entenderla de revolución es la violencia, el robo, el secuestro. Ya es una revolución. ¿Por qué? Yo no lo juzgo, no lo, no lo justifico, pero si me pongo del lado de una persona que secuestra o roba, y eso que mi mujer fue secuestrada, no lo justifico, pero si me pongo de su lado y lo entiendo, es obvio. Tú te bajas de un Ferrari, tienes una camioneta de 400 mil pesos atrás con otros seis personajes con los cuales están bajo tu nómina, y yo tengo hambre y tengo cuatro hijos, híjole, si te secuestro, ¿qué más da? Te voy a sacar una lanita. Eso es los trinches vienen por nosotros. Eso es una revolución dormida. Eso es una. Es más, la estamos viviendo. Las noticias fuera de, de México hablan de eso. México en guerra, no? Pues sí, hay una guerra entre que lo qué es el narcotráfico. Lo he dicho también en muchas pláticas. Por qué tanto narcotráfico y por qué el boom en México de tanto narcotráfico? De entrada, sí, tal vez estamos en una posición estratégica geopolíticamente, pero más allá de eso, pues es fácil es fácil, lo que está pasando es, si yo soy muy pobre y estoy enojado, pues qué mejor que mover un paquete de un lado a otro, hombre, si ya no tengo nada que perder, pues una vez lo muevo y si me meto 10 mil dólares por mover un paquete, qué maravilla, hagámoslo. Entonces está empezando a, que, a cada vez ser peor. Lo padre de Nick es que no habla desde un argumento moralista, o sea, no dice, no habla de estos plutócratas como dejemos de ser tan ricos, eh, pobres, pobres de los demás, y me interesó desde ahí porque no lo hace como desde la víctima, lo hace como de despertemos, es un suicidio. Si lo quieres ver desde el lado capitalista y plutócrata, es un suicidio. Si de verdad quieres riqueza, no puede seguir habiendo desigualdad, porque al final del día no es sustentable. Tu riqueza tarde o temprano te la van a venir a quitar a alguien. No es bueno para los negocios y obviamente para la gente, o sea, no es bueno para todos los demás, pero tal vez decirlo de la manera en que Nick lo dice, abre los ojos de mucha gente, porque seguir hablando desde la parte moralista de para qué quieres tanta riqueza, mucha gente incluido yo hace muchos años decía para qué? Bueno, si el capitalismo lo permite, yo voy a hacer riqueza y lo sigo pensando, pero creo que desde este argumento abre mucho los ojos a mucha gente para qué quiero? acceso a un Ferrari, y después tengo que tener cuatrocientos guardaespaldas. ¿Para qué quiero más dinero si ahora voy a vivir en una comunidad en donde tengo que poner una barda electrificada, cuatro guaruras, dos de seguridad, una barda altísima? Perdón, pero si alguien no conoce la Ciudad de México, váyanse a dar una vuelta a las colonias ricas de la Ciudad de México. Lo único que ves son bardas. ¿Por qué? Porque ya vivimos una pequeña revolución, si ya tienes dinero, ahora cuídalo, no va a ser que te lo quiten, ¿no? Y a la mala. Y volvemos a lo mismo. No lo justifico porque los malos no son los ricos, pero lo entiendo. Está empezando a haber un caos en ese sentido a nivel mundial. Entonces, a mí me gusta que no lo hace desde la parte moralista. Él lo dice más bien como desde la parte y todavía como apelando a la parte, porque como dice, yo le hablo a los plutócratas, yo soy plutócrata y les quiero dar un mensaje a los plutócratas. Y él dice que el modelo a seguir que deberían de, de perseguir estos plutócratas y que todos los demás deberíamos de entender y admirar, en vez de admirar al plutócrata que se bajó de un Ferrari y tiene un avión privado, que es lo que seguimos admirando y estamos llevando el sistema a un colapso, deberíamos de admirar a otro tipo de emprendedor. Y el modelo a seguir, según Nick, y creo que opino lo mismo, es el de, el de Henry Ford. Henry Ford en su época hizo algo muy osado. Introdujo el salario de 5 dólares al día cuando, cuando ya era el doble del salario normal. Y no lo hizo, que eso es lo padre, digo, lo padre por más que suene duro. Sí, creo que sí lo hizo por una parte de corazón, pero no lo hizo por lindo y humanista. No lo hizo para ver si pagaba el doble y ya, qué lindo es. Lo hizo porque como plutócrata de su época o como buen emprendedor, sabía que eso generaba un cambio completo. Lo que generó fue que sus trabajadores, pobres, se hicieron una clase media fuerte y esa clase media fuerte le pudo ir a comprar un coche a él. Este cuate entendía para qué significaba, para qué servía el capitalismo. Este tipo entendía que la base de su riqueza era la clase media. Ford intuía algo que hoy sabemos y que además es muy real, que la economía funciona no es lineal, es un ecosistema, que es un círculo virtuoso o vicioso entre consumidores y negocios. Entonces, si alzamos los salarios, levantamos la demanda, lo que levanta las contrataciones, y a su vez eso levanta las ganancias finalmente. Él lo sabía. O al revés, si sigues pagando cada vez menos, tienes cada vez más gente de clase media que no te va a poder comprar el mismo, comprar el mismo producto que tú estás fabricando y tarde o temprano no está funcionando el capitalismo. Algunos pocos han creado grandes fortunas y se están dando cuenta que aún así, estando en esas grandes posiciones, no se está pudiendo mantener, no, no es sustentable. Lo maravilloso es que lo primero que tenemos que entender, y además lo dice Nick y creo que todos lo deberíamos entender, es que el capitalismo no es perfecto, pero sí es el sistema que más ha funcionado o mejor ha funcionado. Lo que pasa es que ahora tiene que cambiar, tiene que mejorar. Y como lo define Nick, es justamente... Algo que ya lo, lo deja implícito. El capitalismo es un sistema que por sí solo debe de evolucionar constantemente. Eso es el capitalismo. ¿Y de qué se trata el capitalismo? Se trata de encontrar soluciones a problemas. Y cuando tú encuentras una solución a un problema, que además es muy padre, el capitalismo remunera a la gente que encuentra soluciones para problemas de otras personas. Entonces tú empiezas a, a sentir una diferencia cuando generas un valor agregado. Eso es mérito. Si yo soluciono un problema para otras personas, yo recibo remuneración económica. Esa es la base del capitalismo. La diferencia entre una sociedad muy pobre y una sociedad muy rica, y eso es muy interesante entender, es el grado en que se han desarrollado las soluciones para esos problemas. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre México y Estados Unidos es que las soluciones a los problemas americanos tienden a ser mejores que las mexicanas. Otra manera de ponerlo es muy interesante... Los más ricos de México tienden a venir de. tienden a hacer con cosas que no tienen alto valor agregado. Y las grandes, los grandes millonarios de Estados Unidos tienden a venir, a venir de cosas que tienen alto valor agregado. ¿A qué voy con eso? Yo conozco gente muy rica en México que a lo que se dedica es a vender mucha naranja. O sea, no tiene mucho valor agregado, pero tiene mucha tierra y vende mucha naranja y le vende a mucha gente y es muy rico. ¿Qué es el valor agregado cuando tiene detrás conocimiento? En Estados Unidos las riquezas vienen de un chip del tamaño de mi uña, o sea, no son grandes cantidades de naranja, sin mucha inteligencia, y que además heredaste de la familia, y no lo estoy criticando, le estoy dando datos reales, sino que viene de una, de un generar una solución a un problema que a lo mejor ni siquiera sabíamos que teníamos, como lo hizo Steve Jobs. Y entonces, en un chip que es del tamaño de mi uña, un pequeño chip puede costar o venderse en el mismo precio que 10.000 costales de naranja. Entonces, la diferencia entre las riquezas de países pobres a las riquezas de países ricos es la calidad de las soluciones a sus problemas. Ahora, como dice Nicky, ese es uno de los grandes problemas. Aquí el tema no nada más es... ...crear esas soluciones a problemas... ...sino que debe de haber suficientes consumidores... ...para esas soluciones, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por eso Nick decía... ...que si él no hubiera nacido en Estados Unidos... ...tal vez vendería, vendería fruta a la orilla de una carretera... ...porque por más que tenga grandes habilidades... ...de empresario o de emprendedor... ...con sus grandes habilidades... ...si no tienes grandes consumidores... ...con grandes posibilidades... ...tus consumidores solamente te van a comprar... ...poder comprar hasta cierta cantidad... ...y entonces no generas la riqueza que él tiene... ...por eso habla desde su posición... Y me parece que es muy atractivo el comentario y el argumento que tiene. Rompe con una falsa idea de que entre mejor le vaya al empresario, mejor le va a los demás. Y desde ahí está creada toda la economía en Estados Unidos. Y obviamente, porque Estados Unidos ha sido una gran potencia, grandes economías del planeta. Como si. Y además lo seguimos pensando en México. Por eso también admiramos a los empresarios. Y tiene una parte real, pero tiene una parte que no es sustentable. Entre mejor le vaya al empresario, mejor le va a todos los demás. Y es lo que dices. No es cierto. Yo gano, eso es lo que dice Nick, mil veces más que el salario promedio de Estados Unidos, mil veces más, pero no estoy gastando mil veces más, o sea, y da un ejemplo muy curioso, se agarra los pantalones y dice me compré dos de estos, me alcanza para comprarme dos mil, pero no me da tiempo de usarlos. No puedo comprar más cortes de pelo de los que ya compro. No puedo ir a más restaurantes de los que ya voy. Así que entre mejor me vaya a mí... ...es falso que mejor le va a los demás... ...porque mi nivel de gasto no arranca ni despega más a la economía. En cambio lo que dice es que si le va mejor a la clase media... Es así despega una economía la clase media, no la clase alta ni los plutócratas, entonces algo tiene que cambiar y de nuevo él le habla a los plutócratas, él está despertando a los plutócratas a los plutócratas. Este cuate el 19 de junio del 2013 escribió un artículo en Bloomberg y hablando del salario mínimo, él decía una locura en ese artículo en el 2013, él decía que el salario mínimo en Estados Unidos, que es de 7.20 y tantos dólares, se tenía que llevar al doble, 15 dólares. Y la revista Forbes dijo que estaba loco, que era una propuesta de un loco. Es muy curioso porque además me gusta cómo dicen números y datos tal cual. 350 días después, en Seattle, donde él vive, se firmó justamente que se alzaba el salario mínimo a ese número que él dijo. Y todo el mundo creía que eso iba a hacerle daño a la, al sistema y hay toda una razón por la cual creían que le iba a hacer daño. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué levantó el salario? y ¿Por qué si sí sucedió en Seattle y no sucedió en otras ciudades de Estados Unidos? Porque un grupo de plutócratas encabezado por él le recordaron a todos los demás que hay que empoderar a la clase media, hay que pagar mejor. Le recordó que cuando los trabajadores tienen más dinero, los negocios tienen más consumidores y a su vez necesitan más empleados y eso genera un círculo virtuoso. Cuando un negocio paga bien a sus empleados, la sociedad completa puede invertir en sus impuestos. O sea, ¿qué va con esto? En otras cosas mejores. Eh, mientras todo el país está ahorita dedicando nuestros impuestos a resolver, otra vez... Cuando la sociedad no tiene la capacidad de generar las soluciones para los problemas del país, lo que tiende a pasar es que papá gobierno se dedica a resolverlos. Y lo que está pasando en Estados Unidos, y peor en México y en otros países, es que los gobiernos y nuestros impuestos se están dedicando a resolver problemas que tienen que ver con la gente que no le está yendo bien. Entonces, el seguro de desempleo, programas que tienden a ver con con problemas que se deberían de resolver de otra manera. Y lo que dice Nick es, queremos resolver esos problemas, nos toca a la sociedad, a los plutócratas, paguemos mejor y el gobierno y nuestros impuestos se van a dejar de invertir en resolver esos problemas. Y ahora nuestros impuestos y el gobierno pueden invertir en resolver otro tipo de problemas mejores, no estos básicos, básicos que además nos deberían de tocar a los empresarios, ¿no?, Obviamente la reacción de todos los políticos tiende a ser que si levantas el precio del empleo obtienes menos de ellos por, por eh, no me voy a meter en esa explicación pero es oferta y demanda y entonces lo que dice Nick es que no es verdad si al si al pagar un mejor si al pagar mejor un empleo cambiaras la oferta y la demanda entonces lo que él dice es que Debería de haber evidencia de eso Y que y dice que es al revés, en Estados Unidos Por ejemplo, en los últimos 30 años Los salarios de los CEOs han subido Más de 500 veces Y eso no ha generado que se Absorcee, que se automaticen Esos empleos, que se traigan de China O que disminuyan esos empleos Al contrario, cada vez hay más CEOs cada, Y lo mismo ha pasado con Los grupos de gente de finanzas y tecnología Cada vez se les paga mejor, cada vez hay Más de esos, de esos empleos Entonces, es al revés, y de hecho también Dice, ¿quieren más evidencia? Seattle hoy, además lo pone en esas palabras, lo cual me encanta, porque además lo dice dentro de Estados Unidos. Seattle, el, el, la ciudad de Seattle dentro del Estado de Washington le está partiendo la madre, perdón mi palabra, a otras ciudades americanas. Entonces, si la política y los políticos creen que levantar el salario mínimo lo que va a hacer es frenar la economía, están equivocados. Entonces, Seattle debería estar fregado, ¿no? ¿Y por qué fregados eh, Seattle va mejor que nunca? Seattle es de las ciudades de Estados Unidos grandes, la ciudad de mayor crecimiento ahorita. Y no solamente desde que pagó el doble con, el, con los 15 dólares de salario mínimo que propuso Nick. Hacía ya muchos años que pagaban 30% más de salario mínimo de lo que se decía fe, eh, a nivel federal. Entonces, en realidad, ya lo han venido haciendo y Washington es de los estados más estables y Seattle de las ciudades más picudas ahorita en Estados Unidos. De hecho, por ejemplo... La industria restaurantera en Seattle ha tenido un boom y él muy curiosamente lo pone de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Pues porque los que trabajan en la industria restaurantera están ganando tan bien que ellos mismos pueden ser clientes. Esa es la base de lo que este cuate dice. En vez de seguir buscando acumular riqueza lo tonto, ¿por qué no dar, empoderar a la clase media? ¿Por qué no invertir en ellos? Es chistoso, pero le recuerda, y dicho desde un plutócrata es buenísimo verlo, él dice, "Les recuerdo a los señores plutócratas que nosotros no hicimos al país, el país nos hizo a nosotros, si no fuera por el país no seríamos ricos. Y creo que la labor de todos los demás, y me incluyo, de toda la clase media y la clase baja, es dejar de admirar a la gente rica nada más por rica. Hay toda una necesidad de generar riqueza, y es obvio, pues si hemos visto por generaciones y generaciones que ser rico es lo admirable y llegar a tener mucha lana es lo que según esto resuelve todos nuestros problemas, pues ahí es donde estamos todos en esa persecución. Pero es como poner, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nuestros papás o nuestros abuelos fumaron por muchos años y era lo más cool. Y es como si ahora nosotros buscáramos una persecución de ser muy cool a costa del cigarro. Nuestros papás nos dirían, oye, ya es suficiente información para que entiendas que eso te hace daño, ¿no? Y eso ya no es cool. Eso siento que le está pasando a la, a la riqueza y a la acumulación de riqueza sin sentido. Eh, y lo digo de todo corazón, hace... 30 años bajarte de un Ferrari podía, podía verse todavía... De hecho, le pasó, por ejemplo, a los Homers en Estados Unidos con el tema del gasto de gasolina. Un coche que podía ser muy cool, muy atractivo, muy fregón. De repente, porque todo el mundo entendió que gastaba demasiada gasolina y era una cosa tonta y grandota, sin sentido. Ahora bajarte de un Homer en Estados Unidos no es tan admirado, es al revés. Te ven con cara de güey, ¿qué no entendiste? ¿No? Así como, ¿por qué no te compras un Prius? Lo mismo está pasando hoy con la riqueza, como que más que ser admirado, y esto sí lo digo con todo mi corazón y con mucha apertura y vulnerabilidad, pues yo llegué a generar, yo me hice nuevo rico y desde ahí no fui más admirado. Llegó un punto en que más bien eres como envidiado y hay una parte que ni siquiera se te admira. Lo que dice la gente en sus adentros es como para qué gastan esas cosas y lo entiendo. Hoy vuelvo a lo mismo. Claro que quiero tener riqueza. Pero hoy lo que entiendo muy profundamente es que si ya no es lo primero que quiero, hoy quiero resolver un problema de mi país, generar una solución a un problema y desde ahí seré remunerado acorde. Y si resuelvo un gran problema con una solución maravillosa, seré remunerado muy bien. Ok, pero quiere decir que deje un valor agregado. No nada más quiero hacer riqueza a costa de haber qué vendo mucho de eso. ¿no? ¿Qué es lo que siento que está pasando en mi país y en varios otros? A ver qué negocio ponemos. No, es a ver qué, re, qué problema resuelvo. Y olvídate de a ver cuánto ganas. Por un rato, aunque sea, ¿no? El capitalismo funciona para crear prosperidad. Pero si no cambiamos este problema de, desigual, de la desigualdad, va a colapsar. O sea, el chiste de la democracia es incluir a la gente, a, a la mayor gente posible, a que genere prosperidad. Y no nada más de que permita a algunos pocos acumular grandes cantidades de dinero. Y ojo, yo no estoy criticando a los ricos nada más por criticarlos. Está bien, yo quiero generar riqueza también, pero tenemos que soltar esa sensación de generar a como lugar. Además, me queda muy claro que estamos viviendo el final de un paradigma, porque cada vez veo a más gente que hay de dos. O les está cayendo este 20 o se están revolcando cada vez más en buscar ese dinero a costa de lo que sea. Yo que me muevo en la industria del multinivel, hay de dos. O la gente ya lo está odiando, y creo que eso es dañino porque es una industria que tiene grandes cosas y muy positivas. O muchas cantidades de gente están firmando en unas empresas estúpidas, vacías, con excusas de producto, con tal de a ver si ya le pegan a la lana que, según ellos, ya merecen. Porque llevan años en la industria y ya me toca un buen cheque. Y eso es triste. Debería ser al revés. ¿Qué producto, qué empresa ofrece una gran solución? Y espérate ahí y comparte el tiempo que tengas que compartir. No nada más brinques de empresa a empresa a ver cuándo generas tu riqueza. Te doy una solución más fácil, vende droga, ya hay, y lo digo obviamente con ironía, pero ya hay una buena demanda, ya nada más consigue un paquetito y muévela de un lado a otro y te vas a generar riqueza, si lo único que quieres es riqueza. Entonces dejémonos de dar a tole con el dedo y pensemos en qué vamos a aportar, qué legado quieres dejar, cuál es tu contribución, no nada más cuánto quieres ganar. Y desde ahí, por supuesto que no critico el que manejes un Ferrari pero qué flojera ver a estos plutócratas en mi país, mientras México sigue siendo los países más pobres, en cierto sentido, con uno de los hombres más ricos del planeta que viene de aquí, ¿no? Y otra vez, con 15 guardaespaldas detrás. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres crearte un castillo de oro, una cárcel de oro? ¿Para qué? Yo prefiero vivir en la clase media, mucho más tranquilo, o, o que es lo que quiero, porque no creo que la, la mente rica, lo que pienses sean las dos, o generar riqueza, ...sin esa desigualdad... ...que eso es lo que creo que deberíamos alcanzar. Ahora, aquí hay otro tema muy interesante... ...que por, por ese estatus y ese poder... ...y esa riqueza concentrada en pocas manos... ...los humanos a nivel mundial... ...y desde la historia... ...se ha venido contando historias para mantenerlo así... ...como si fuera bueno moralmente... ...como que hemos generado historias para poder justificar el por qué algunos pocos tienen mucho dinero. Algunas de las historias que hoy nos contamos, y quiero decirlas así tal cual, que dan mucha pena, pero son las historias que nos contamos como para justificar a esos grandes plutócratas. Y de nuevo, esto lo dice un plutócrata, él lo dice, señores plutócratas, compatriotas, casi, casi, no nos hagamos güeyes, lo hemos pensado todos y lo sabemos, nos estamos justificando nuestra existencia con tal de no aceptar la, la verdad. Ahí te van unas de las frases que se dicen y son como parte de toda una historia y de un paradigma que mantiene a esos pocos ricachones allá arriba. Número uno, que los ricos generan empleo y son indispensables, los demás no. Y así lo pone Nick, que los ricos generan empleo y son in indispensables, los demás no. Que las estrategias eh, fiscales para los ricos les generan crecimiento. Entonces hay que dejarlos hacer estrategia fiscal, pero que inviertan en los trabajadores nada más agranda su deuda. Entonces no, que los ricos importan y que los demás no tanto. Y perdón si a alguien le duele eso, pero es lo que pasa a nivel social y la clase media y la clase baja lo perpetúa también. Es un poco como decir que el feminismo, el feminismo no nada más ha sido responsabilidad de los hombres, no es de las dos partes que han hecho la clase media y la clase baja para perpetuar la riqueza de unos pocos. Número uno, admirarla, admirarla vacíamente. En México se sigue admirando al rico, aunque no sepamos ni por qué es rico. ¿Cuál es la gran evidencia de eso? En los pueblos se admira al narcotraficante que se baja de una gran pick up del año, vestido con buenas ropas, teniendo billetazo y con una chava guapa en vez de admirar al que de veras está dejando un legado. Y eso lo dice un amigo mío, Juan Pablo, que vive en Guadalajara, ya se los había contado, que dice que en México ser eh, ser bueno no paga. Lo dice de una manera muy bonita. Y no, él, él lo ha platicado. Además, tiene un buen semillero. Él, él va y ayuda a mucha gente que está en la pobreza y se lo dice la gente. ¿Yo para qué soy bueno? ¿Yo para qué me hago policía o maestro si ganan seis mil pesos mensuales? Mejor me hago narcotraficante. Los ejemplos que tengo enfrente de mí son que el narcotraficante tiene, es admirado por toda la sociedad, tiene billete, hace lo que quiere y tiene poder. El maestro o el policía nunca tienen que caerse muerto, no tiene buena lana y nadie lo pela. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en México y en muchos países? Ser bueno no paga. Entonces lo hemos perpetuado nosotros también. La clase media, y me incluyo, o la clase baja, lo ha perpetuado. El admirar al rico, al plutócrata, sin sentido. Yo ahí en Facebook, se los digo de corazón, el día que, que Slim, Carlos Slim, vendió por una ley nueva en México de telecomunicaciones, vendió gran parte de una empresa que tiene, y en un día se embolsó más de 7 billones de dólares y vi comentarios positivos de eso en Facebook como, eh, como, admirable, gran empresario, no tiene nada de admirable, el tipo ya acumula mucha riqueza y el día que vendes te metes mucho dinero. ¿Qué tiene eso de admirable?, si sí, en México poca gente lo admira por haber dejado un legado, lo único que deja son productos a alto costo que no necesariamente son los mejores en su rubro. Y no hay buena competencia porque México perpetúa el, 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 el monopolio. Entonces, en realidad, yo no admiro a esos multimillonarios. Admiro a algunos otros, como Richard Branson, como Bill Gates, alguno, a Nick, el que, el, el que hoy del que hoy estoy platicando, Nick Hanauer. Admiro a alguno que otro plutócrata, pero no por su riqueza, sino por su legado, por la calidad de soluciones a los problemas que hay en su sociedad. Eso es lo admirable. Yo mismo les comparto que yo por años perseguí esto mismo de lo que hoy estoy hablando. Yo mismo perseguí la riqueza sin sentido. Y no necesariamente me hice el hombre más rico del planeta, pero creo que fue suficiente la riqueza que acumulé para aprender, para aprender la lección. Gracias a una gran crisis que tuve... Me reencontré a mí mismo y entendí que sí, sí quiero abundancia. La palabra es abundancia y sí, me gustan los juguetes. Me gustaría tener alguno que otro juguete de adulto, pero no con esa desesperación social. O sea, hoy hoy yo creo que hay que dar y contribuir y desde ahí recibiré. Pero entre mejor sea mi solución a un problema, mejor pagado seré. No solo quiero acumular dinero a ver si, mejor, si mi coche es mejor o a ver si tengo un avión privado o un yate, a costa de toda la pobreza de, de mis hasta de mi propia sociedad, ¿no? De nuevo, no critico a quien tiene un yate, no critico a quien tiene dinero, no va por ahí. Critico o nada más tomo la crítica de un gran billonario de qué está pasando a nivel mundial. Es más, creo que lo tienen que escuchar, el que esté escuchando esto y ya sea rico y tenga un yate y tenga mucha lana y un avión privado, hasta lo ha de sentir, ni siquiera es que sea una crítica, lo sabes, lo sabes, lo sientes, no puedes ni siquiera disfrutar de tu riqueza sin que sepas o sientas que alguien más te la quiere quitar. Y ese es el principio. Vamos a llegar, como lo dice Nick Hanover, a una que además creo que es suficiente buen personaje como para creerle a la intuición que él tiene. Vamos a llegar a una revolución tipo siglo XVIII en Francia. Va a haber gente que se levante en armas. Él dice llegarán los trinches, por ponerlo de una manera muy comercial y muy bonita. Por miles de años, a estas historias que les conté ahorita, como para, como para justificar la riqueza de pocos, se les llamó Derecho Divino. Hoy se le llama en inglés Trickle Down Economics, que se le llama en, en español Efecto de Filtración de la Riqueza. Y no está funcionando, pero son otra vez algunas de esas historias que justifican el hecho de que algunos pocos tengan tanto. Y no está funcionando. Los culpables no son los ricos ni los plutócratas. Tan solo es que si ya están en esa posición de poder, no estaría mal que escucharan este tipo de críticas. ¿Cuánto tiempo más vamos a perpetuar y a dejar que algunos pocos tengan tanto mientras tanta gente muera de hambre? ¿Cuánto? De nuevo, no culpo a los ricos, pero ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar? Y además, Nick Hanauer habla en nombre de ellos. Es uno de ellos. Es una persona que ya despertó y desde su posición pide a otros hacer lo mismo. Y no se está despojando de su riqueza, ni ha dicho adiós a mi yate. No va por ahí, de nuevo. No nos peleemos con eso. Es el balance. Es justamente lo que creo que ha sucedido en el planeta en el, con, lo, con el tiempo. Ni es el socialismo, ni es el capitalismo rampante que hoy vivimos, estúpido y vacío. Es un, es un intermedio. Y como yo siempre lo he dicho, porque sea legal no quiere decir que lo debas de hacer. El capitalismo permite muchas cosas. Puedes pagar muy poquito a tus empleados, pero... No porque sea legal lo debes de hacer. Hazlo por, por algo más allá, ¿no? Y yo lo diría por algo moral. Hazlo por... Y de hecho así lo decía, ¿no? Porque sea legal lo hago. Justamente no lo hago por moral. Pero este cuate me gusta que olvídate de la moral. Hasta por el tema de mantener tu posición económica cambia. Porque algo va a tronar. Yo creo que desde, desde donde te encuentres en la sociedad, en la posición socioeconómica en la que te encuentres, hay que crear un nuevo paradigma yo lo vengo diciendo hace tres años, por eso una de mis empresas dice el corazón de un nuevo paradigma, porque yo creo que es una de esas empresas, una, no es la mejor ni la única, que está funcionando desde un nuevo paradigma. Sowa, mi empresa, está funcionando desde una nueva manera que por supuesto que no necesariamente ha tenido el, el éxito que yo esperaba desde el inicio. Y creo que entiendo perfectamente por qué, porque la gente todavía no ha salido y todavía no se ha despedido de ese viejo paradigma. Y de nuevo, cómo lo sé, cada vez es, veo que estamos más en la último, en el último pedacito de ese viejo paradigma y por eso cada vez, por ahí dicen, antes del amanecer se pone más oscuro. Cada vez va a haber más, espero que la oscuridad máxima que vivamos no sean los trinches y espero que la gente despierte, pero cada vez veo más gente, hablando de esa industria mía en la que yo me muevo, que es multinivel, persiguiendo un multinivel vacío, tonto y sin sentido, nada más con tal de encontrar su propia riqueza y lo más rápido posible. Eso es en mi industria cada quien plantee eso en la suya van a ver que está pasando algo parecido es que y, y lo que yo veo es que hoy estamos cada vez más hartos de esa desigualdad. Es más, tampoco culpo a los que están en esa persecución estúpida de la siguiente empresa de multinivel con tal de hacer lana. No los culpo, de nuevo, son un efecto de todo esto que está pasando. Es, es esa gente que está tan harta de no haber ganado lo que quiere ganar y ha tenido por tantos años esos ejemplos de riqueza, además admirados enfrente de ellos, que ahora haces lo que sea por generar esa riqueza. Ya llega un punto y yo creo... Que como sentimos e intuimos todos en el fondo que eso va a llegar a su fin, por eso cada vez hay más gente persiguiéndolo a mayor rapidez y, con, y ya a costa de lo que sea, porque como sabes que se va a acabar ese paradigma, pues es como la despedida. Pues antes de que no sea tan importante generar riqueza y desde y desde el vacío, pues déjame la genero, ¿no? Es como esa despedida es De nuevo, es como ver a tu padre y a tu madre fumar toda la vida y saber que eso era cool. Y cuando llegas a la adolescencia, quieres alcanzar ese mismo estatus sin darte cuenta que el mundo avanzó. Sabemos que es dañino y ya no es tan cool fumar. Tus papás te dicen que ya no fumes, pero tú no lo entiendes. Tú lo único que persigues es ese lugar de ser cool de nuevo, porque eso fue lo que viviste por años. Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues que vayas, fumes y solito un día te des cuenta de que tenían razón y pues no los escuchaste. Y ese día puede ser demasiado tarde y tiene sus consecuencias, que es lo mismo que dice Nick. El día que abramos los ojos puede ser demasiado tarde y venga gente con trinches. O abrimos los ojos hoy y cambiamos y hacemos algo distinto con el capitalismo. Con respecto a la riqueza, llevando lo, la misma analogía de lo del cigarro con respecto a la riqueza, hoy uno de los hombres más ricos del mundo, o sea, uno de esos personajes que digamos que fumó y fumó y fumó y fue el más cool, hoy te está diciendo que fumar y ser lo más cool ya no es... Ya no es el paradigma que hay que perseguir. Hoy uno de los hombres más ricos del mundo te está diciendo que esa persecución mundial, a costa de lo que sea, sin generar valor agregado, con tal de tener dinero, va a terminar fatal. O cambiamos o va a haber una consecuencia. Y son masas de gente enojada. El mensaje para todos los demás, quitando a los plutócratas. Nick Hanauer da un mensaje a los plutócratas. Yo, Diego, creo que doy un mensaje a la clase media y a la clase baja. Y si me escucha un plutócrata, qué maravilla. Pero para mí es un mensaje y es muy parecido. Despierten. Pero no despierten desde el, mismo, desde el mismo punto que lo dice Nick hacia sus compatriotas plutócratas. Para mí es despierten. No existe un oasis de dinero el cual perseguir. No sirve de nada ganar mucho dinero si no dejas algo real y significativo a cambio. No, lo, no, no, no sirve de nada, no es, no es sustentable. El capitalismo debe de premiar a quien resuelve un problema. Y hoy está lleno de gente que solo hace dinero porque encontró atajos sin valor que tarde o temprano se derrumban. Creo yo que es hora de cambiar, de, de hacer un capitalismo desde la posición socioeconómica en la que te encuentres, más, inclui, más inclusivo, efectivo. Pagar mejor, si tienes la posibilidad de pagar mejor. Compartir, dejar de acumular a lo estúpido. Resolver problemas reales, no solo ver cómo acumular más dinero. Si estás, por ejemplo, en mi industria, si estás en multinivel, pregúntate de verdad qué problema resuelve tu empresa, no nada más a ver cuándo hago dinero y qué tan rápido. Y por ahí muchos se lavan el coco diciendo, bueno, pero yo estoy apoyando a mi gente a que haga lana. Neta, pregúntate cuánta de tu gente gana como tú, si es que eres de los que más gana. Yo lo viví. Y me revolqué ahí. Y también yo, desde mi posición que viví en el multinivel o en la industria del mercado en red, fui uno, fui uno de los top 500 en la industria en todo el planeta en ganar dinero. Y desde ahí te puedo decir que esa posición no es éxito. Es falsa y no es sustentable. Y no es porque el multinivel no funcione y sea pirámide y nada más los de arriba ganan. No va por ahí tampoco. Sí funciona, pero hay que crear un sistema en donde de veras des un producto con un valor agregado alto un sistema en donde no persigamos dinero a lo tonto y tengas gente con paciencia y que crezca y que aprenda a ser emprendedor, no nada más a ver si se posicionó alto hasta arriba y primero totote y hace dinero. Eso es una mentira, no, no es cierto eso. Nick, Nick Hanauer además termina y cierra diciendo cosas muy duras. Eh, le dice a los, a los plutócratas, o cambiamos o escóndanse en sus comunidades cerradas, en sus aviones privados, en sus yates, y en, y en sus escuelas eh, maravillosas y en sus vidas y burbujas cerradas y acumulen dinero sin sentido y esperen a que la gente con trinches llegue, y es duro que lo diga alguien que está ahí metido yo con esto nada más quiero cerrar y quiero decir, no critico a los ricos y no con esto quiero decir que no quiero más dinero, lo quiero pero no desde el punto vacío que lo quiere todo mundo socialmente y que yo lo quise. Y además me atrevo a decir que todo mundo está o la gran mayoría está en ese vacío persiguiéndolo porque yo lo viví, yo lo perseguí y desafortunadamente, ni siquiera para mi bien, lo alcancé. Hoy no dejo de querer disfrutar de algunos lujos de la riqueza, pero no a costa de mi propia sociedad y no a costa de mi propio disfrute porque tener uno de esos lujos no quiere decir que al rato me tengo que cuidar de a ver quién me lo quiere quitar. Hoy tengo varias empresas y me dedico a generar soluciones reales a problemas sociales. Y creo que como Nick, soy un cuate que intuye lo que va a pasar en el futuro, un poquito, me lo creo, es algo que sin soberbia, desde mi corazón, creo que todos sabemos lo que hacemos bien y creo que eso es una habilidad que he aprendido y la tengo. Me las vuelo, para allá vamos socialmente. Necesitamos empresas que remuneren mejor, que de veras generen estabilidad, que genere una clase de media más amplia, más bollante, y desde ahí va a haber mucha más riqueza para todos. Y tengo la paciencia de esperar. Prefiero mil veces crear valor agregado que crear riqueza sin valor. Y al final del día, crear valor agregado en este sistema económico, llamado capitalismo, remunera. Así que si lo que buscabas al final del día era cierta riqueza, la vas a obtener. Pero no te claves en el otro extremo de una riqueza vacía despertemos a un nuevo capitalismo, ¿no? ese sería como, como el mensaje que yo paso desde mi, desde mi vida, despertemos a un nuevo capitalismo, abrámonos a un corazón de un nuevo paradigma, donde no solo porque es legal lo hacemos, yo no hago ciertas cosas nada más porque son legales, las hago o las dejo de hacer porque el porqué me mueve más, yo tengo un porqué muy profundo y hago lo que hago desde mi gran porqué, no nada más a ver si genero riqueza y ya. Tengo un gran porqué. Y el gran porqué no es un gran coche y una gran casa y una gran riqueza. El gran porqué es un gran legado y una gran solu solución. Muchísimas gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Espero que les haya servido. Eh, hoy les quiero agradecer a algunos que me han escrito. Carlos Castillo, Miguel Ávila, Eduardo Barbabosa, José Dazo desde España. Mil gracias por escribirme, eh, gracias por proponerme algunos temas, por ahí luego los iré sacando. Síganme escribiendo, por favor, diegodreyfus.com. Compártanme lo que quieran, sus opiniones, qué temas quieren que toque, este, todo lo que quieran. Eh, mi página es diegodreyfus.com, mis redes sociales son diegodreyfus, síganme. Eh, y no nada más por seguirme, como siempre lo digo, no para coleccionar likes ni para coleccionar amigos, porque además si no nos conocemos no somos amigos, sino para que les pueda yo dejar un poquito de lo que luego voy escribiendo. Yo no uso las redes sociales nada más para acumular likes, las uso para poder transmitir algo de mis locuras y si les gusta y les sirve, qué mejor. Ahí estamos conectados. Eh, muchísimas gracias por escucharme. De nuevo, a los que me han escrito, mil gracias. Este, me da mucho gusto que estamos... Eh, teniendo éxito con estos podcasts están sirviendo y de nuevo no me las sé todas, no, no los platico desde mi soberbia, los platico desde mi vulnerabilidad y espero que les guste. No tienen que estar de acuerdo en todo, lo cual número uno no me importa y número dos de eso se trata. <risa> y al final del día espero que les deje algo y los deje pensando al final. Hasta lo que te choca, te checa. Así que si algo te chocó, tendrás que ir a ver por qué. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo podcast. Saludos.